0: Adeline. Hej Sofia och välkomna tillbaka till podden om Mirakel. Ja, varmt välkomna. En ny vecka. Ja. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Nu börjar jag få koll på läget här i nya stationshuset. <laughs> på <Onsdagen. laughs> Då har jag stängt. Då är det ingen ja. annan personal här. Det är bara jag ja. som får tänka. Då kan du på. mysa. Ja. Jag älskar att ha folk här. Men det är också så här att jobba en hel dag helt fritt, Alltså när det inte
0: är någon. Då ja, man får väldigt mycket gjort. Jag förstår det. Jag vi kanske ihop. ska puffa en... lite. Puffa lite för det här nya konceptet. Med att man kan boka personlig vägledning i butiken tycker jag. Ja, det finns på Boka direkt nu. Antingen kommer man komma häftigt. hit. Alltså måndag,
1: tisdag onsdag har ju vi stängt. Då mm. ska jobba med ordrarna och webbshop och hinna med en massa backoffice-grejer. Men då kan man, alltså vi vill gärna att man kommer hit såklart mm. Men bara att vi kan boka en tid så vi vet när det händer. Så då Precis. kan man boka, och
0: boka direkt, det är helt gratis. Och boka det och online såklart mm. Så härligt. Tänk att bara kunna gå runt i lugn och ro, tänker jag. Och liksom kuppelura där. Bland kristallerna. Ja. Vet som du, som jag vet ju att det har
1: varit så mycket folk så var någon som sa att jag kommer tillbaka när i lugnare. Jag kan inte välja. Oh.
0: Nej, du ser. Jag, mycket ja, mycket. Nej, jag tycker bara vi ska puffa för den, för den tycker jag är fantastisk. Mm. Ja, ja, tack. Eh, nej, men det är bra. Hur är det med dig? Det är bra. Jag, eh, det är full rulle, verkligen. Det känns som det är väldigt mycket energier just nu. Och eh, att jag har haft väldigt mycket i mitt liv, så att jag är, skulle behöva återhämtning, men jag har inte tid med det. Så är det ungefär. Det jag så till jag... till. <laughs> ja, gärna. När kan jag komma? <laughs> jag kommer gärna. Ja, det är min bästa rehab höll jag på att säga Men mitt bästa eh, Ja men rehab, inte rehab Vad vill jag säga, mitt bästa återhämtningsställe Folk mm. tänker så, här, men du åker till Stockholm Och jobbar för kalsit, nej 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 Det är återhämtning för mig Jag kommer jo, dit att bara mig, för mig. Älskar mig. Jag älskar det Ja men jag sa det till min man det är liksom, Jag har så svårt att ta egen tid Alltså jag är sämst på det, för då tänker jag Men då kan jag lika vara med mina barn, jag tycker att det är härligt Och då tar jag mig inte, men när jag åker till Stockholm jag är Med kalsit, då är det egen tid för mig jag får göra det jag älskar och bara vara madde i mitt mm. bästa jag. Nej, det är det bästa med. Oh jag, Att vi ska införa något i den här podden som kommer hjälpa. Tre ja. djupa andetag. Vi ska börja med tre djupa andetag. Det gör som skillnad. Jag vet själv det är riktigt så långt.
1: Och när andra, jag har hört andra poddar som gör det. Och Då blir det att man gör det, även om man sitter och kör bil mm. eller vad som helst. Så sätter ordentligt på rumpan eller om ni ligger på golvet. Släpp axlar. Släpp käke. Ta ett djupt andetag långt ner i magen. Andas ut genom munnen. Andas in genom näsan djupt ner i magen. Andas ut genom munnen. Sänk axlar. Ska se in näsan den sista gången. Släpp käke. Andas ut. Kom sakta tillbaka.
0: Gud vad man kan skifta energi på en sån liten. Det är helt sjukt. Mm. Och det krävs liksom. Och jag bara känner min energi också. Hur man pratar. Det krävs så lite. Mm. För att också. När man har tagit de här tre andetagen också känner så här. Jag känner plötsligt hur jag mår. Mm -hmm. Det är blir det varm. Ja. Jag blev varm. Men du, vi är inte själva här idag. Ja. Vi är inte själva. Vi har vår första gäst med oss. Det här ja. är så spännande. Hon är en helt magisk gäst. Ja, du måste presentera henne närmare. Ja.
1: Vi har med oss Linda Westlund. Hon är en modern mystiker. Intuitiv healer och själss guide för högkänsliga
0: och mm. i alla fall jag är högkänslig är och du också jag, ja. helt klart när jag hörde om högkänslighet första gången så var det som att jag för första gången förstod att det inte var något fel på mig ja och. jag har ju alltid tänkt så här: folk tycker att jag överreagerar och måste analysera det där och, nej men vad då ljud då nej, jag förstod precis att oh, mm. det finns fler som jag jag fick en tjock bok av min
1: eh, bror, för kanske Sex år sedan, sju år nej nu är det något mer, HSP. Han bara ja. läser det här, boom, det är din bibel typ. Okej, okay. nu har jag inte kommit igenom den, men jag har den hemma och jag ska någon gång komma igenom den. Men det är så intressant när jag började läsa den att jag bara, ja det här är ju jag, I ett nötskal. Ja. Men varmt välkommen
0: till Linda Västrund. Välkommen Linda till podden.
2: Tack så jättemycket, superkul. Oh, vad härligt att vara här med er. som första är Ja. <laughs> oh, min, min första var... fråga är, är du själv högkänslig? Ja, det är jag definitivt. Och eh, ja, jag upptäckte väl det för kanske tio år sedan. Någonting mm. sånt. Eller upptäckte. Och det är så roligt att du säger det, Madeleine, det här att åh, oh, jag förstod att jag inte var Knäpp, konstig, knasig. Det, det var också min upplevelse. Jag satt och grät och grät och grät. När jag mm. gjorde ett sånt här test som finns att och göra. Och såg och bara satte check, 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 check. På allting. Så jag är, om man nu ska klassa det, extremt högkänslig. Mm. Till och med.
0: Och vad innebär högkänslighet? Jag tänker för dem som inte vet det och lyssnar ja, på podden.
2: precis. Eh, högkänslig, Highly Sensitive Person, eh, det är ett begrepp som myntades av en eh, läkare i USA för ett antal år sedan, ganska många år sedan. Och det, det det innebär egentligen det är att vi har ett nervsystem och en hjärna som är lite annorlunda funtad gentemot majoriteten av människor. Så 15-20 procent kanske av befolkningen kan man säga är högkänsliga. Och det det innebär konkret, om jag ska ta lite drag som en högkänslig person har. För Vi tar stor... fram
1: block och penna här så sätter vi bort det.
2: Precis, precis. <laughs> det, för det, det man ska komma ihåg också att det, det är ett personlighetsdrag. Det är inte mm. en diagnos som Nej, en del det del tror. Mm. Och det är jätteviktigt att och, och, och säga det här är ingenting som är sjukt eller är konstigt fel. eller fel. Det är bara en en
0: variant. ett sätt att vara. Mm. Ett
1: sätt
2: att vara. Och, och...
1: Jag, jag tänker när vi var i, jag tänker oss som en en djurflock eller när vi var liksom grotfjärnor jag säga det var har vi aldrig varit men
2: grotfjärnor
1: <laughs> liksom att vi det, be, det behövdes en som var högkänslig i en flock eller bland djur, man ser hästar och ston och sådär. Mm. Har koll. Som ut utåt, kommer att någon fara, varnar, eh, så. Mm. Så att det är en viktig roll i en block, om man säger så.
2: Det är det verkligen. Och jag önskar att man kunde se det lite mer i arbetslivet också. Och förstå att de som kanske står lite vid sidan av, de som är lite iakttagande kanske. De som ser detaljer eh, och, och som, som känner... Och inte bara går på vad, vad majoriteten säger eller logiken mm. kanske. Eh, det är en otroligt viktig funktion som har haft helt klart en evolutionär betydelse. Men nu är jag nyfiken. Berätta, vad, vad, hur kan man känna igen sig? Ja, eh, vi tar in allting djupt och mycket. Eh, detaljer, 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 detaljer ser vi och vi kan vara ja, det måste jag berätta kopplat till det, jag trodde länge att liksom min perfektionism och eh, duktiga flicka jag hade svårt att liksom förstå varför jag eh, var så och eh, för det hade egentligen ingenting med att göra att det behövde vara på ett visst sätt för andra eller för prestige eller att det skulle vara fint eller så men där förstod jag i och med att jag förstod min högkänslighet att perfektionismen att ordna och organisera eh, och, och försöka ha det strukturerat runt omkring mig. Det var för att jag helt enkelt processade min omgivning så intensivt och tog in alla detaljer. Mm. Så därför behövde jag ett visst mått av ordning för att inte bli helt överväldigad. Mm. Och där är också en sån typisk sak för högkänslighet man blir ofta överväldigad. Det kan vara av intryck, eh, synintryck men också eh, ljud. Det kan vara mm, sånt man känner. Många högkänsliga barn har svårt med kläder som skaver och, och så. Det är väldigt typiskt just för barn som är högkänsliga. Att saker kliar fast. Man tycker att det borde det inte göra.
1: Um... Jag skrattar. Jag går ja, alltid och känner att jag ska köpa en ny gosig. Älskar varma tröjor. Det ja. måste jag och liksom sätta alla, ta en arm och bara sätta mot min hals eller någonting. För att känna att ja. <laughs> det är minsta lilla. Det går, det går inte. Nej. Halsen ja, är det en så snygg tröja. Men nej. Så det är nej. två sådana där riktigt gå.
0: Ja, men det... men jag är likadant. Det går inte. Jag är ju en klänningsperson som alltid går i tights och strumpbyxor. Jag kan inte ha jeans. Har jag det, då blir mina kollegor eller när man gick i skolan bara, wow, vad är det för speciell dag idag? Därför jag kan inte ha tajta byxor. Jag får panik. Mm -hmm. Jag känner mig instängd och det trycker och skaver. Och nej, jag vill ha klänning. Ja. Det får inte sitta åt. Det ska bara vara skönt.
2: Och det, det är otroligt typiskt. Det är ett ty väldigt typiskt drag. Just att vi känner allting mm. så tydligt. Och det gör också att vi känner... Andra personer väldigt tydligt. Vi tar in andras. Vi läser ett rum. Så där jobbar jag mycket med mina klienter. Att lära sig att känna in. om Vad är mitt och vad är faktiskt någon annans mm. känslor. Mm. Och där är många som också blir sedda. Framförallt kanske som, som yngre. Som att man är överkänslig. Eller tar åt sig så mycket. Eller gråta mm. lätt och att det blir då eh, sett som en, en svaghet. Eller mm. så. Men det, det har absolut ingenting med det att göra. Det är absolut ingen svaghet. Men det var nog
0: så jag kände när jag fick den här högkänsligheten eller när jag förstod att det var det. De har ju skojat i min familj hela min uppväxt om att jag är den lilla harkranken- som är rädd för allt och orolig själ. Och går man från en middag så kan jag vara så här- gud, märkte ni att de måste ha satsat innan- eller att hon var jättelässen och alla andra säger ska på upp, va? Nej, och sen kommer det alltid fram sen att jo, så var det. För att jag läser in saker som ingen annan har sett- och där sågs ju det ofta som en svaghet. Att jag var en inte svaga länken, men jag har alltid sett mig som varför är jag är så känslig. Och varför kan jag inte skaka av mig någon har sagt något. Eller varför om två stycken står och pratar där borta och råkar titta hit och tänker. Och ni vad har jag nu gjort? Ja, men varför, att hela tiden analysera allting som händer och sker omkring en, istället för att bara ta det för vad det är. Men för mig är stämningar... Jättekänsligt. Jag läser in andras energier. Och hade jättesvårt att, liksom sådär, att... Varför känner jag mig plötsligt nedstämd? Så har jag fått börja analysera. Ja, men vänta. Det var ju för att de två var nedstämda. Det var inte min energi. Och det var en lärdom att lära sig. Precis som du beskriver Linda. Vad är min energi och vad är någon annans? Och hur kan jag göra för att spara på min och inte ta åt
2: mig av andras? Ja, för det är otroligt lätt ja. att tro att, att det är en själv, det är fel på. Men man kan ju absolut säga att, att samhället är ju inte speciellt snällt mot högkänsliga. Det är liksom inte skapat för det. Och en sak med högkänslighet är att vi oftast behöver mer återhämtning. Och pauser. Och kanske behöver sova mer. Kanske behöver återhämta oss mer efter sociala grejer. Och... Det är ju inte alltid så lätt i hur samhället är uppbyggt. Nej. Jag tror att det, jag, jag ser ju bland mina vänner och så som entreprenörer, de, där är väldigt många högkänsliga för att man helt enkelt har svårt att, att passa in i det arbetsliv som är idag. Mm. Mm. Så det, ja, det är intressant men nu pratar vi lite om, om, om det som kanske känns jobbigt men jag vill också verkligen lyfta att det finns otroligt mycket fördelar som säger det här att, att vi behövs för att kunna pejla och faktiskt plocka upp saker som är mellan raderna och jag tror att väldigt många coacher och terapeuter och healers är högkänsliga vare sig man vet om det eller inte. För jag skulle aldrig liksom kunna möta mina klienter på det sättet och med, den, med det djupet om inte jag själv var högkänslig.
0: Nej, men Mång, många... Jag tänker också att det ger en medkänsla en medkänsla för andra människor och ja. att man får en annan förståelse. Att man ofta kanske hinner bry sig om sina medmänniskor innan det är uttalat att Eh, någon ropar på hjälp eller att någonting är fel. Eh, att man liksom lite som du säger det här läsa mellan raderna grejen. Den kan ju kännas jobbig i vissa situationer men också en stor fördel. I att man kan få vara en extra fin medmänniska till någon där man ser att det kanske är lite
2: tufft. Mm, precis. Och sen har vi ofta eh, kreativa sidor. Och vi kan uppskatta saker på djupet också. Allt från att liksom fascineras av kanske konst eller musik. Eh, att på djupet bli berörd också. Och det är också mm. någonting alldeles magiskt och fantastiskt. Om man väljer att se det. Ja. Men gud
1: vad... Ja, jag undrar om våra lyssnare känner igen sig på några punkter. Men just det där. Att ta in... Ta in andras energi. Jag, hörde, jag tror det var Knutas, Anders Knutas som har sagt att det här, att ställa, sig frågan så här är det, att ställa sig frågan när man känner obehag i kroppen. Är det här mitt? Mm. Mm. Bara det kan göra att det släpper. Och sen kan det vara är det här mitt energimässigt från andra dimensioner. Eller om det är i ett rum med andra människor. Men att man kan ställa sig den frågan när som helst. När man känner att så här, nu känner inte jag mig i balans riktigt. Vad händer? Och sen det här känner jag igen med mycket i att vara på tillställningar och såna här grejer alltså så länge jag körde på för att det väl, alla bjuder väl hem folk eller hem på fika med alla deras barn eller, alltså så det, det är ju så här mysig grejer och så det gör man ju på söndagar men du vet jag jag pratade baklänges jag var helt jag blev, jag var, jag blev så dränerad så att jag kunde inte prata mm. eh, och inne jag liksom så här men det är ju helt okej att vi tar det lugnt. Liksom. Men, alltså för jag klarar inte den sociala. Alltså det är en liten stund.
0: Mm. För jag var ju
1: liksom energimässigt bakis. Exakt vad du säger. Det blir en social bakiskänsla. Ja, och det, och det blev inte värt det för mig. Nej. Så det kan kan att...
2: ju ibland vara jobbigt om man har människor runt omkring sig. Som, som inte är högkänsliga. Och som kanske inte förstår det. Det handlar ju inte om, så. även om jag träffar mina bästa vänner så har jag en, idag sh, koll på var min maxgräns är i tid. Du har en där, du kan... Jag har en flottning och jag, jag <laughs> överstiger inte den idag. Utan det, det är det där med att, att lämna när man är på topp. Lite så mm. jobbar jag, jag innan liksom energin börjar dala. För då vet jag att då, annars behöver jag ordentligt med återhämtning sen. Mm. Och då är jag ändå en ganska, en relativt extrovert person. Det ska man också komma ihåg att bara för att man är högkänslig betyder inte att man behöver vara introvert. Även om ja, man säger cirka 70% av högkänsliga är introverta. Men det kan lika gärna vara så att man är extrovert. Där kan det också vara svårt. Jag har en son som är en extrovert eh, högkänslig och där förstår inte alla alltid att han är högkänslig mm. för att han verkar så framåt. Mm. Och då tänker man inte på hur mycket han känner och hur mycket han tar in. Men det kan man använda också på den
0: Ja, ja Och det är därför jag tycker att det har varit så svårt att, att hamna i det facket för att man tänker att man ses som en social och framåt person att det styr uppträffst ja, Exakt jag hade stora kompisar kompisgäng var ute träffade folk för mig var det inte förrän jag fick barn för då kände jag så här, Gud nu har jag en ursäkt att inte göra allt det där mm. jag får vara hemma lite, att jag kan säga nej men du vet barnen och det är lite mer. och jag kände så här å gud vad skönt mm. för att jag behöver inte bli så där trött och dränerad och det, det är okej att vara så här
2: det är okej att vara så här, och även om inte alla andra förstår det, men det är en, det är en process, och det är, vet man inte att man är högkänslig, har man inget stöd i det, då kan det vara sjukt tufft. Mm. Det är bara det. En sån här
0: grejer med ljud, tycker jag är. Jag ja, märker en jätteskillnad Jag jobbar ju med väldigt mycket ljud hela dagarna Omkring mig och när jag kommer hem Då vill jag inte ha musik när vi äter middag <ljud> ljud Eller ljud Medan min man är såhär Åh ska vi lyssna på musik till maten För mig det finns ingen värre Eller bara fläkten står kvar på i köket När vi har lagat mat Jag kan inte äta Medan de andra i familjen Förstår inte vad jag pratar om För de hör inte fläkten Men de säger Hur kan den störa dig Jo men den låter ju Hör den inte Den susar det är sådana där ljud som andra inte hör som bara äter upp ens hjärna. Du hade en fråga Sofia.
1: Ja, alltså just med barn hur stöttar man dem i just det att överskänslighet blir ofta liksom att det går in i stress. Känner jag. Mm. Och, och det leder till att de blir arga eller ledsna. Alltså för att ja, det blir för mycket intryck och de blir stressade och de blir ledsna och där du sa liksom att, man, att man gråter mycket och så där, att man är högkänslig och så men hur som förälder stöttar man ett barn i som kanske till exempel då när man blir stressad börjar gråta i frustration mm. eller någonting där eh, finns det några speciella sätt, tankesätt och hur man kan komma
2: runt eh, att ge dem Jag... en bra uppväxt trots att Ja de... men precis. <laughs> Jag skulle säga att det alltid går tillbaka till oss själva. I första läget. För du kan, inte, du kan inte fejka. Du kan inte ljuga för ett högkänsligt barn. Så att försöka släta över eller säga så, ja, så, ja, det blir nog bra, det är det värsta man kan göra skulle jag säga. Mm. Utan våga vara närvarande. Våga också gå in i och känna hur kan jag grunda mig själv? Hur kan jag. Landa i det här som kanske är jättejobbigt för mig själv som högkänslig också. För där är ju också ett väldigt speciellt samspel högkänslig förälder till högkänsligt barn. Mm. Så jag brukar tänka hur kan jag, hur kan jag lindra min egen stress så att jag utstrålar det här lugnet och bara är närvarande. Den mm. mm. finns det ju såklart om barnet är mottaglig för det att man kan jobba med andningsövningar här Bara, till exempel att som vi gjorde här i början att ta tre djup andetag eh, jag har periodvis så har mina barn haft eh, eteriska oljer som de har haft i, i sitt rum, lavendel och, och sådana oljer som, som lugnar där det där sker på ett helt omedvetet plan mm. Allting som kan hjälpa till att balansera nervsystemet. Mm. Och ibland kanske det är att ta en promenad eller ta ett bad. Eller... det är liksom en situation där det just nu
1: liksom man, bara, istället, man har lust att säga slut, alltså, sluta vara sur nu och arg. Utan nu, Då räcker det. nu räcker det. Det blir alltid så här i olika situationer. Ja. <laughs> Hur, men det har ju med stressen att göra.
2: Eh. Ja. Och där skulle jag säga, just där och då, så låg affektivt bemötande ja. som möjligt, tänker jag. Att...
0: Jag tänker också att det kanske måste få vara okej att känna. För jag tänker ja. att om vi uppfostrar våra högkänsliga barn i att det är okej att vara högkänslig. Mm. Jag ser att du är jätteledsen och även om jag inte förstår så är det helt okej. Man mm. får vara ledsen fast ingen annan förstår. Det är mm. bara du som bestämmer det. Vill du ha en kram? Och sen... Mm tillåta, ge tid till att få vara ledsen sen har man kanske inte alltid det när klockan är tio, åtta och skolan börjar klockan åtta så är det ju också men att låta dem känna det de känner för det vet jag med min egen uppväxt att det som var jobbigast var att ingen förstod att folk tyckte att så här, det där är inte att vara ledsen över, jo, fast jag tycker ju det för för mig är det här hundra på allvar att låta dem vara i känslan att inte, att inte stressa ifrån den, för det är ju det vi ofta gör att vi liksom Försöker släta över. Och också mm. att det ofta ses som något fult att vara ledsen. Och högkänslig och känslig. Mm. Att vi ska, det är inte farligt att vara ledsen. Ofta när barn är ledsna så ska vi göra allt för att de ska bli glada igen. Mm. Eller så får vi bara lära dem att ledsen är också en känsla. Och den är helt okej. Okay. Den går över. Men nu är den här. Och då är vi där tillsammans. Mm. Ja, helt sant. Även om det inte alltid är så lätt när man står
2: i situationen. Så är det. Men då kan man komma tillbaka sen tänker jag och prata om det. Och där jag som har då en tonåring. Vi, vi hamnar ju där ibland och då, får jag, då pratar vi om det ofta efteråt. Att okej men jag förstår att jag ser att du är sur och arg och, och så men. Hon är så pass stor så att där kan man också prata om att du kan välja om du vill släppa taget om den känslan nu. Mm. Eller den tanken. Det styr du själv så att man ger dem också en viss makt att mm. det okej okay ja, men... känna. Men se mm. det som en våg. Det är någonting som kommer och går. Det börjar säger med Tack. Ja. Mm, det var bra sagt. Mm. Och den jobbar jag mycket med mina högkänsliga vuxna klienter också mm. Det, det är okej, men det, det är bara en våg. Det, det är inget mer. Det är Låt det skölja igenom. Det mm. 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 är shall pass, absolut. Det var för att få... ja, men Det kan också vara en sak att upprepa för sig själv. Tror du Linda att eh, diagnoser och
1: högkänslighet är, går in i varandra? Alltså att det egentligen är högkänslighet som eh, man behöver bara... Liksom, Ja, Som man själv har lärt sig leva på ett annat sätt. För att spara sin energi och så. Att det kan vara ofta att man bara placerar in i fack för diagnoser istället. På ett barn till exempel.
2: Det tror jag är väldigt vanligt. Faktiskt. Ja. Um, och det finns ju mycket man kan säga om diagnoser. Och, och mode i diagnoser. Och så. Men jag, jag skulle säga att i de fall jag ser och möter. Så... Ser ju jag ofta att det finns en hög känslighet. Mm. Mm. Och ibland kanske det är en diagnos också. Eller inte.
0: Mm. Mm. Jag tänker Linda dina vuxna kunder som kommer till dig. Vilken, vad vill de oftast ha hjälp med? Vad är det de står i som är det som de söker sig till dig
2: för? Det är ofta att. De är stressade, kanske på gränsen till att bli utmattade, utbrända. Ofta mitt i livet kvinnan som undrar, jaha, var det här allt? Var det inte mer än så? Nu har jag gjort det här. Nu har jag, nu har jag utbildningen, jobbet, barnen och jag är tom. Mm. Eller att man har till exempel långvarig verk eller... Känner sig nere men inte riktigt har fått hjälp. Eller kommit en bit på väg genom till exempel samtalsterapi. Men att det sen liksom inte riktigt släpper. Mm. Mm. Det är väldigt vanligt eftersom jag jobbar mycket energimässigt. Och jag, jag tycker det är fantastiskt med samtalsterapi och det finns massa olika saker man kan göra. Men i min värld så finns det alltid någonting och en del som också är energimässig. Och att vi också håller saker i kroppen.
0: Mm. Och vad kan man tänka då på tänka jag, om man är högkänslig om mitt i livet? Vad är dina bästa tips? Jag tänker när det kommer till just återhämtning så har du några tips som är så här. Det här är sånt man kan tänka på.
1: Och även bra alltså, sätt att skydda sig mot eh, för mycket intryck. Alltså även om du ska in i en sån miljö. Knep att så här, stänga av. Förutom att liksom ha en turmalin
2: runt halsen som jag alltid har på mässor. Ja, precis. Jag tänkte ju säga det. Jag går ju alltid med olika kristaller i fickorna för olika ändamål. Och eh, gärna en ametist har jag ofta runt halsen till exempel. Men eh, Så det är ett sätt. Det är också ett bra sätt att, menar, ska man in på ett möte till exempel. Ta de där djupa andetagen på toaletten innan. Eh, har du eteriska oljor dofta på dem, också ett sätt att tagga ner, jag tänker ju då som är friskvårdspedagog i botten och har lärt mig ganska mycket kring nervsystem och så, att jag tänker hela tiden, hur kan jag minska stressen hur kan jag lugna nervsystemet mm. det, det är det jag återkommer till hela, hela, hela tiden för då blir jag mer balanserad och andningen är ju helt fantastisk, mm. Om man hittar den. Det är, inte alla som, det är långt ifrån alla som kan andas. Jag skulle säga att merparten inte kan andas på ett optimalt sätt.
1: Nej det är också. Jag minns när jag var inne i min stressiga period när jag bytte väg i livet. Mm. Att första gången jag djupade var när jag borstade tänderna på kvällen. Jag var gud jag mm. att andas i, i, nu. Mm. Och då, <laughs> ja herregud. Men nu, ja, nu, nu har det blivit mer som att, man, att jag är sugen på choklad. Så
0: kan jag bli sugen på andra andas stund. Det är ganska skönt att ha hittat in i det. Det var så jag kände i början av podden här när, jag här. när vi tog tre djupa andetag och jag insett. Gud hur mår jag idag? Jag har inte liksom känt mig på hela dagen. Jag har gått på autopilot. Och sen när man helt plötsligt fick konnekta tillbaka till sig själv. Då bara hej hur mår du idag? Man vaknar, sätter på sig kläden och sen kör man. Det är mm. så lätt att glömma bort. Mm.
2: Det är det. Nej, men så jag skulle säga, kristall är toppen. Eterisk olja är toppen. Andas mm. toppen. Det är sådana enkla saker. Sen när man har kommit. Om man har kommit en bit på väg. Liksom, då kan man ju också jobba med. Som jag gör med, med. Reflekterande skrivande. Och intuitivt skrivande. Och ställa den där frågan. Hur mår jag idag? Mm. Och låta. Handen röra sig och pennan får flöda och se vad kommer fram där. När jag kommer bortom det jag tror att jag behöver vara. Det jag tror att jag behöver göra. Det som samhället lägger på mig. Vem är jag då?
0: Mm.
2: Fint. Det där, ja, vi, har, vi har
1: fler poddavsnitt vi vill ha med dig Linda. För du kan. Helt du, klart. Är, är det ja, så här, jag,
2: jag har ju varit. Jag. Eh, Tvingades väl att jobba med mig själv för när jag var 19 ungefär. Då började jag titta på hur jag kände och varför jag kände eh, när jag var otroligt deprimerad. Mm. Och eh, stod och funderade på om jag skulle fortsätta leva eller inte. Mm. Mm. Så sen dess har jag varit på den här banan och utforskat massor av verktyg och vägar och... Mm. Men fråga, hur gammal är du idag? I 47. Oj, Oj. Ja. Så det, det är,
0: är många år. Du har samlat erfarenhet. <laughs> Nej, verkligen inte.
1: Ja, det är då en lång, lång resa eller du har bakom. Alltså du har samlat på dig mycket, mycket erfarenhet och kunskap. Och...
2: Det har jag. Både, både på, på, på klassiskt sätt med pluggande inom högskola och, och universitet och Andra typer av, av kurser.
0: Mm.
2: Jag, jag, jag tänker jag... om man är sugen
0: på att ta kontakt med dig Linda. Vart får man ta i dig då? Bäst
2: får man det via Facebook. Linda Westlund Empowerment. Det är mitt favoritställe att hänga. Tycker jag om. Och jag har en, en, Facebook också, en gratis Facebookgrupp för högkänsliga. Mm. Som mm. heter Strong and Sensitive. Soul Nej, Empowerment för high yes. sensitivity. Och den är, på, den är på engelska. Jag har både svenska och internationella. Klienter. Mm.
1: Äh, Men sen har ni hört ryktas om också. Att du ska liksom, det är något ställe som heter Kalsit. Som har flyttat. Precis. Det är ju
2: så härligt. Det var ju så underbart. Ja, så för det. Att känna att man. Och nu, nu kan man göra saker mer live. Men som högkänslig då så är det otroligt viktigt för mig att vara på ett ställe och i en miljö som är mjuk, hållande, inbjudande och högfrekvent. Och det blir alldeles tårar när jag pratar om det. För kalsin är ett sådant ställe och det känns i hela... Huset och det känns hela vägen även ut på Facebook och Instagram. Vad um, jag blev glad. Att jag så kan... det, det är en, en miljö, vi behöver stödjande miljöer och det är en sån miljö som kan hjälpa oss att växa. Så jag kommer ju också vara um, på den fantastiska övervåningen på Kalsit och hålla diverse... Workshops och kurser och så.
0: Mm, och vi är så som, glada för det. De riktar
2: sig till högkänsliga framför allt. Men alla som, som liksom kanske också funderar på vad, vad är jag i livet. Och hur, hur nu har jag lyssnat på Egots röst i så många år. Hur skulle det vara om jag kommer i kontakt med min själs röst?
1: Precis. Du har en eh, cirkel som börjar här om, vad blir det, sjätte mars? Sjätte mars
2: börjar vi en soul circle på sju gånger där vi mediterar, jag guidar i kanaliserade meditationer. Vi kommer jobba med intuitiva skrivövningar bland annat och, och inte minst delningar där man får dela utan att, bli, utan att få checka tips och råd utan man får vara och man får dela. Gud vad fint.
1: Det kommer bli helt magiskt. Vi mm. kommer att få på, på hemsidan om det. Under eh, boka hos oss.
0: Mm. Gud vilket härligt avsnitt det här blev. Och mitt. Ja. Och vi, så, vi,
1: vi, kommer, vi vill gärna ha med dig fler gånger lina För du, du har fler verkligen. magiska grejer. Och dels så ska, nu ska jag vända mig om här. För jag fick en gåva av dig. Ja. <här> du är med en bok som heter. Apropå våran podd Mirakelkur
2: för själen. Wow, en bok som den lyser som en liten det var någon som jämförde den med en alladin ask
0: jo, den är väl, ju alldeles ja.
2: röd och fantastisk och det är en målning av en eh, helt magisk konstnär eh, som finns på Öland Louise Hävre mm. och i den finns 25 stycken eh, mirakelberättelser helt enkelt wow mirakel. Och det, och det här är så
1: kul för att det är någon, jag visste ju inte om den här boken att det handlade om det mm. Men då nämnde jag bara, vi ska släppa en podd Och det, så var det också en mirakelberättelse så, ja. En bok, så, så, det är väldigt. ja så är det ju här på Kalsit, det händer Alls går igen i Ja, Men har du någon liten
2: mirakelhistoria du vill dela med oss Linda? Ja, jag, jag tänkte på det. Det, det. det har ju hänt väldigt många mirakel, som sagt stora och små, genom livet. Men när jag, när jag skrev, den här, skrev i den här eh, medförfattare i den här boken så funderade jag också på ja, men vad är egentligen ett mirakel? Va, vad är det? Jag, och så såg jag i enligt ordlistan så... Ja, en oväntad händelse som inte kan förklaras helt genom naturliga processer. Ja, det var ett perspektiv. Och sen pratar man ju i en kurs i mirakler, en, en, en bok, en mm. rörelse, en vad man vill kalla det en kurs om mirakel som ett skifte i perception. Ett skifte att gå från liksom, kanske hopplöshet till hopp eller från rädsla till kärlek. Mm. Och där ligger ju det stora miraklet tycker jag. Och när jag tittar på vad som utmärker bland annat alla de här miraklen i boken så allting handlar om tillit. Att, att lämna över surrender och en tacksamhet. så jag skulle säga Är det någon som undrar vad receptet på mirakel är så är det surrender, trust, gratitude. Då sker det saker. Och det är lite som bara det här att jag kommer vara på kalsit var lite en sån sak. Det var ingenting som jag försökte tänka ut. Utan det var någonting som. Som kom genom att jag släppte taget om. Bara det här att men, åh, jag känner att jag vill vara på en plats fysiskt. Och jag släpper taget om det. Och då mm. kom de här synkroniciteterna. Och, och jag skulle kalla det här ett mirakel. Att, att det blir så. Att jag är på Och det, 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 är en, det är en sån där liten sak. Men de små miraklerna. Tycker jag egentligen är de mest fantastiska.
0: Mm. Sen och är inte det lite typiskt för oss högkänsliga. Att vi ser även de små miraklerna, tänker jag.
2: Vi gör det. Eh, mm. I alla fall när man kan grunda sig och, och landa lite. Mm. Mm. Sen har jag varit med om, om verkligen ja, stora mirakel. Eller mystiska, eh, spirituella upplevelser som när jag för ett och ett halvt år sedan kom i kontakt också på helt märkliga vägar med Helia Birgitta som började prata till mig och eh, komma igenom i ord vid ett tillfälle när jag kände att nu vet jag inte riktigt om jag orkar med allt som händer i den här världen det var alltså hösten 2021 mm. eh, Ja, det kommer jag skriva om lite längre fram. Men det, det, var, det var faktiskt en mirakel att, att i ett läge där man känner sig väldigt utsatt och eh, känns som att saker går emot den. Att, mm. att då helt plötsligt då, så snacka om mirakel, mm. bli guidad till Helja Birgittas eh, eh, bönegrotta. Eh, Utanför Nortelje och höra hennes ord. Oj, häftigt. Det var ett mirakel. Ja, det, ja det, nu
1: satt du rimma för mirakelhistorier här.
2: Oh, verkligen.
1: <laughs> wow, tack wow. att du vill vara med. Och vi fick en liten så här på allt om högkänslighet. Det finns ju så mycket man vill lära. Nu ska jag ta tag i den här boken känner jag. Jag har ju den. Ja. <laughs> och sen kommer ju du även ha workshops här i högkänslighet.
2: Jag kommer ha det. Det kommer vara föreläsning-workshop kring högkänslighet. Vi kommer ha det jag beskriver i, i boken här. Det är ju ett mirakel, mirakelbad för själen heter mitt kapitel. Åh gud vad spännande. Och det handlar om kallbad som är ett ah. sätt att komma i kontakt med själen. Och, eh, kommer hit se en, mirakel?
0: en mirakel? Precis. Mm -hmm. Det kommer vara en jag workshop. Jag är jättesugen. Ja. Ah.
1: Så, um, ah. ja, det kommer mycket härligt. Ah
0: -oh.
2: Verkligen, tack Linda
0: Stort tack
2: Tack så mycket,
0: härligt Tack Madeleine Tack Sofia och ha nu allihopa En
2: fantastisk
0: vecka tills vi hörs igen Ja och som vi brukar säga Puss och kram Puss kram